0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리은행에서 은행 직원이 600억 원을 횡령한 사건이 발생했습니다 600억 원이라는 횡령 액수도 액수지만 은행 직원이 돈을 빼돌리고 10년이 지나서야 그 사실이 포착됐다는 점 때문에 더 논란이 되고 있습니다. 잠시 후에 이 내용 자세하게 좀 들어보겠습니다. 보험회사의 재무건전성을 보여주는 지표 중에 지급여력 비율이라는 게 있습니다. 이건 전체 보험가입자가 한꺼번에 보험을 해약하겠다고 왔을 때 필요한 돈보다 얼마나 보험사가 그 자금을 갖고 있느냐. 이걸 보여주는 지표인데요. 최근에 보험사들의 이 지급 여력 비율이 대부분 낮아지고 있고 몇몇 보험에서는 위험할 정도로 안 좋아졌다는군요. 어떤 이유가 있어서 그런 건지 이 이야기도 들어보겠습니다. 자동차 회사들이 원래는 다음 달부터 중고차 판매를 시작할 예정이었는데 중고차 판매 시작 시점이 내년 5월로 1년 연기됐다는 소식도 간단히 들어보겠습니다. 4월 29일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일
2: 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 오늘은 박세훈 작가, 김현우 소장 그리고 오늘이 금요일인 걸 알게 해주시는 금요일의 목소리 안승장 기자 이렇게 세 분과 함께. 오늘도 최선을 다해서 경제 뉴스들을 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. (웃음) 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 우리은행에서 600억 원의 횡령 사건이 발생했습니다. 그렇습니다. 음.
2: 직원 횡령 사건으로 거래가 중지됐던 오스템 임플란트의 주식이 다시 거래가 된게 어제인데
1: 공교롭네요.
2: 공교롭게도 (웃음) 어제 우리은행에서도 비슷한 횡령 사건이 적발이 됐다고 보도가 나왔습니다. 음. 횡령 혐의를 받는 우리은행 직원이 2012년부터 2018년까지 6년간 대략 600억 원을 개인 계좌로 인출했다는 건데 오스템 민플란트의 횡령 액 수가 2천억 원이라서 600억 원은 마치 적은 금액으로 느껴지기도 하지만 일반회사도 아니고 고객돈 받아서 그걸로 장사하는 은행에서 그것도 은행 지점이 아니라 본점에서 600억 원의 횡령 사건이 발생했다는 건 굉장히 큰 사건입니다.
1: 음. 그러니까 어딘가에 있는 돈을 은행 직원이 자기 개인 계좌로 조금씩 조금씩 이체했다는 뜻입니까? 네, 그렇습니다.
2: 이게 어떤 돈이 어떻게 빠져나갔냐면요. 경찰 수사가 진행 중이라서 정확한 내용은 조사가 끝나봐야 알 수가 있겠습니다만 지금까지 나온 보도를 정확히 보면 이런 겁니다. 지난 2010년에 우리은행이 자산관리공사가 최대 주주였던 대우 일렉트로닉스 매각을 주관했거든요.
1: 나랏돈 들어갔던 부실 회사를 이제 좀 살려내서 팔려고 했던 거죠? 그렇습니다. 그 직원이 이 부실한
2: 기업들을 담당하는 그 직원이었습니다. 그 업무를 맡고 있는 직원이었어요. 예. 당시에 이란의 한 기업이 우선 협상 대상자로 선정이 됐는데
1: 음.
2: 이란 기업이 제출한 투자 확약서에 문제가 있다는 라 이유로 계약이 파기가 됐습니다. 당시에.
1: 예, 대우 일렉트로닉스를 팔려다가 잠깐 못 팔았다는 거죠. 그럼? 그렇습니다. 예.
2: 그러면서 그 이란 기업이 냈던 계약금을 그걸 우리은행이 따로 계좌를 파서 보관을 하고 있었는데 예, 그게 대략 한 600억 원 조금 안 됐습니다. 예, 그런데 2015년에 무슨 일이 있었냐면 이란의 그 기업 이죠 조금 전에 말씀드린.
1: 계약금 날린 그 기업. 네,
2: 계약 파기되는 바람에 계약금 날린 그 기업이 한국 정부를 상대로 국제소송을 걸었습니다.
1: 그런데
2: 예. 계약 파기가 부당하다라면서 소송을 걸었는데 이 음. 소송에서 2019년에 한국 정부가 졌어요.
1: <웃음> 예, 그럼 다시 돌려줘라. 그렇습니다. 예.
2: 거기다 이란 쪽에 다 계약금 원금에다가 반환 지연 이자까지 더해서 대략 한 700억 원을 이란 쪽에 줘야 됐거든요. 네. 근데 2019년에 만약에 돌려줬으면 아마 그때 발견이 됐었을 텐데 2018년말부터 무슨 일이 있었냐면 트럼프 정부 때 미국이 이란의 경제 제재를 다시 시작했습니다. 음. 그러면서 한국을 비롯해서 다른 동맹 국가들한테 이란하고 거래하지 마. 이란 계좌로 돈 들어가면 안
1: 된다라고
2: 네. 했던 겁니다. 그러면서 이란한테 줘야 할 배상금을 그때 당시 지급을 못했어요. 그랬더니 이란이 그돈 빨리 돌려줘. 안 그러면 우리 더큰 배상금 요구할 거야. 라면서 작년 10월에 달 2차 소송을 제기했거든요. 음. 빨리 안 돌려주면 우리 지연이자더 받을 겁니다.
1: 그돈 돌려줘라.
2: 네. 그러니까 외교부가 올 초에 미국에 가서 특별 허가서를 받아옵니다. 네. 저 이란 쪽에 돈줄거 있어요. 돌려줘야 되니까 이것만 좀 특별히 허가해 주세요. 아,
1: 이거는 이란을 제재하는 문제가 아니라 옛날부터 우리가 줘야 될 돈이 있는 거다. 소송 붙어 있었다. 그렇습니다.
2: 근데또 이제 음. 바이든 대통령은 이란하고 잘 지내려고 하고 있잖아요. 요즘 음. 또 분위기 살짝 바뀌었죠 그렇죠. 미국이. 그 그러니까 예. 허가서 발급이 된 겁니다. 최근에? 네. 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 올 초에. 그래서 이제는 돈을 보낼 수 있게 이야, 돼서. 한 10년
1: 걸렸네요. 네.
2: 그렇습니다. 음. 우리 은행이 보관하고 있던 600억 원의 계좌를 열어 봤더니 네. 돈이 없어. <웃음>
1: 계좌에 돈이, 돈이 하나도 없는 겁니다. 이미 5년 전에 다빼옵니다 어, 이제 그돈자 그쪽으로 보내줍시다라고 했는데 네. 돈이 없다. 그, 네, 없습니다. 많이 음. 돼. 그 돈이 네. 없는
2: 겁니다. 예, 여기까지가 이제 오늘 아침까지 나온 보도들을 종합한 건데. 아무리 그래도 2011년부터 10년간 이 계좌를 아무도 안들어봤다라는걸 어떻게 믿어야 되는 건지.
1: 보통 은행에 우리는 돈을 맡기니까 네. 사실은 은행 직원이나 뭐 마음 마음 먹으면 가져갈 수 있죠. 맡긴 건데.
2: 물론 그렇긴 합니다만 예. 은행 같은 경우는 특히나 서로서로 서로 의심이 많기 때문에 예. 누가 어떻게 할지 모르니까요.
1: 그래서 시스템으로 아마 고객이 비밀번호를 가르쳐주지 않거나 하면 네. 고객 돈이 우리 은행에 들어와 있긴 하지만 그 돈을 내부임 직원들이 막 가져갈 수는 없게 네. 한막이를잘 만들어 놨을 텐데, 그렇습니다. 아마도 이 고객은 이란이니까 네. 아, 그런 보호가 잘안돼 있던 모양이에요.
2: 공탁금이다 보니까 예. 정부 입장에서도 정부 예산이 아니라서 함부로 이렇게 감시를 할 수도 없는 부분이 있었고, 아 정부 돈이죠, 맞아요. 예. 자산관리공사
1: 돈이니까요. 그런데
2: 그렇죠. 또 예산으로 안 잡혀 있으니까 그게 감사를 아. 안 나갔을 거예요, 아무그럼
1: 자산관리공사가 우리 우리 돈인데 결국 우리가 네. 돌려줘야 될 돈인데 자산관리공사 네. 입장에서는 그렇죠. 우리 돈잘 있는지를 확인을 안 해요? 그건 잘 모르겠습니다. 확인을 했는지 안 했는지.
2: 그리고 와. 보통은 은행에서는 상호 감시를 네. 위해서 통장 관리하는 사람하고 그 돈을 뺄때 필요한 도장 관리하는 사람하고 따로 두게 돼 있는데 예. 이 경우는 아마도 이 직원이 둘다 갖고 있었을 것 같다는 라게나 지금 나오는 추정입니다. 음. 만약에 한 사람이 가지고 있었다면 라 이건 은행 내부적으로 굉장히 문제가 있는 거고 두 사람이 나눠 가지고 있었다면 그건 분명히 공모자가 있다는 라 뜻이 되거든요. 음. 그래서 이 부분은 앞으로 경찰 수사에서 조금 더 파악을 해봐야 되고 참고로 금융감독원이 작년 말부터 올해 2월까지 우리은행 종합감사를 했거든요. 그런데도 횡령 사실을 전혀 파악을 못했습니다. 그리고 외부 감사를 맡았던 회계법인들이 있는데 회계법인들도 이 부분에 대해서는 전혀 감지를 못했다는 라 겁니다. 참고로 우리은행은 몇년 전에도 한지점 간부가 고객 돈 20억 원을 빼돌렸던 그런 전력도 있고요.
1: 음. 보겠습니다. 하기하면 은행 안에 있는 A라는 고객. 계좌에서 비라는 고객 계좌로 옮겨간 건데 그거야 고객들끼리 사정이 있어서 옮겨갔겠지 하니까 네. 밖에서 들여다보면 전혀 이상하지 않을 수는 있는데 <웃음> 네. 글쎄 게 무슨 일 때문에 했을까요? 음, 알겠습니다. 아무튼 그러면 오스템 임플란트라고 하는 회사는 직원이 회사 돈을 횡령했을 때이 네. 사실이 드러나자 주식 거래가 정지됐잖아요. 바로 정지됐죠. 네. 어, 상장회사였으니까. 네. 우리은행은 지금 상장회사는
2: 아니죠? 네. 우리금융지주가 상장돼 있고 우리금융지주의 자회사로 돼 있습니다. 그러면 그모 회사 주식은 거래정지가 됩니까? 안 됩니까? 뭐 저도 어제 그게 궁금해고 한국거래소 쪽에 물어봤는데 예. 결론부터 말씀드리면 거래정지 가능성은 아예 없습니다. 음. 왜냐하면 우리금융지주 자체 횡령 사건이 아닌 데다가 자회사에서 발생을 한 거고 규모 면에서도 거래정지 기준이 안 맞다라는 건데 말씀드렸듯이 우리은행은 우리금융지주의 자회사잖아요. 자회사에서 횡령 사건이 있었다라는 걸 공시를 하려면 음. 횡령 규모가 자기 자본의 2.5%를 넘어야 하는데 우리 금융지주의 자기 자본이 2조 원이 넘거든요. 음. 근데 횡령 금액은 600억 원이라서 공시를 할 의무가 없다는 아, 겁니다.
1: 자기 자본에 비해서는 너무 돈이 작다.
2: (웃음) 네, 이게 임원이 횡령을 하면 바로 공시를 하게끔 되어 있는데 직원이 횡령을 했을 경우에는 이런 규정들을 두고는 있습니다. 참고로
1: 오스템 임플란트 경우는 횡령 금액이 자기 자본 대비 90% 넘어서 그거야 뭐 우리 은행보다는 상대적으로 돈이 없는 회사니까
0: 그렇습니다
1: 음. 이 600억 원은 어디쯤 이때 회수해올 수는
2: 있습니까? 알 수가 없습니다 이거 보도를 보면 은그 음. 직원이 경찰 수사에서 아무 말을 안 하고 있고요 어디다 썼는지 네. 직원의 동생이 경찰 조사를 받았었는데 무슨 얘기를 했냐면 그 돈을 전부 다파생상품에 투자를 했고 전부 다 날렸다 손실을 봤다 이렇게 얘기를 했거든요 근데 과연 이 말을 믿을 수가 있을지. 왜냐하면 모스템 임플란트 횡령 직원도 횡령한 돈 금괴로 바꿔서 보관하다가 적발이 됐잖아요. 음. 그래서 이 600억 원을 어느 정도로 회수할지는 앞으로도 경찰이 남은 숙제입니다.
1: 자 김현우 소장님, 음, 대기업, 우리 현대기아차가 우리 중고차도 팔게 해 주세요. 중고차 장사 좀 해보고 싶습니다. 라고 해서 좀 논란이 있다가 하십시오. 뭐 맞습니다. 저 우리도 좀 좋은 중고차 좀 타봅시다. 네. 그렇게 해서 대강 결론이 내려지는 듯 했는데.
3: 3월에 그 결정이 났죠.
1: 예. 그런데
3: 실제로 중고차 매매를 할수 있는 이 장사를 시작하는 시점이 내년으로 미뤄졌다면서요? 네. 그렇습니다. 원래는 5월 다음 달부터 이제 사업을 개시할 예정이었었습니다. 그런데 내년 5월로 이제 1년 정도 미뤄지게 된 건데요. 이게 이제 중고차 업계하고 현대차 기아 이 당사자 간의 협의가 잘안된 부분들이 있어서 계속 네. 합의점을 찾다가 결국은 못 찾았습니다. 그러니까 중고차 업계 같은 경우에는 갑자기 이렇게 대기업이 들어오게 되면 우리가 생존이 힘들어질 수 있으니까 음. 2, 3년 정도의 유예기간을 줘라. 그리고 네. 대기업이 중고차를 시장에서 사들일 때 매입할 때 비율이나 그리고 품목 같은 거 이런 것좀 음. 좀 제한을 해달라. 네. 판매 대수도 제한해달라 이렇게 요구를 했었지만 음. 현대차 기아 쪽에서는 연기 뭐 시점을 연기한다거나 매입 제한은 절대 안 된다. 그 판매 점유율 같은 거는 당장에는 우리가 시장에서 조금 조금씩만 확보를 해나가되 단기적으로 네. 늘려가겠다 이런 입장을 계속 고수해왔었거든요 그리고 입장 차가 줄어들지 않다 보니까 중소벤처기업부가 그러면 중소기업 사업조정심의회라는 거 열어가지고 권고안을 내려줄 테니까 그 결정에 따라라라는 게 이제 어제 음음. 결정이 나고 그에 따라서 1년 정도 시점이 늦춰진 겁니다 음. 말은 권고안인데 예. 이 사업하겠다는 걸 막을 법적인 근거는 없으나 그렇습니다 좀 하시죠 그렇게. <웃음> <웃음> 맞습니다. 에, 음, 법적인 이제 예, 네. 효율력도 있고요. 이거 보면 내용이 중고차 업계의 요구를 거의 다 이제 수용해줬다라고 볼 수가 있습니다. 크게 네 가지인데요. 일단 사업 개시 시점 1년 늦추기는 합니다. 그런데 어, 중고차 판매업 개시 시점이 5월부터 이긴 하지만 내년 1월부터 4월까지는 시범사업을 할 수가 있어요. 네. 각각 5천 대 이내에서만 판매를 할수 있다. 그렇게 판매가 허용이 되고요. 그다음에 이제 판매 대수도 제한이 됩니다. 5월부터 마음껏 팔 수는 있는데 시장 점유율을 제한합니다. 일단 내년 5월부터 1년 동안인 2024년 4월까지는 전체 판매 대수 중에 현대차는 시장에서 2.9% 기아는 최대 2.1%까지만 판매를 할 수가 있고 그 뒤로 1년 동안은 현대는 4% 정도 그리고 기아는 2.9% 정도 그다음에는 이제 마음껏 팔아도 된다. 일단은 2년 동안 내년 5월부터라도 2년 동안 제한을 하겠다라는 거고요. 뭐에 4% 뭐에 2% 전체 시장 점유의
1: 비율입니다. 중고차? 예. 네. 음, 우리나라에서 거래되는 전체
3: 중고차의 2%만 여기서 팔아라? 네. 그렇습니다. 이최 98%는 그냥 다른 곳에서 팔리고. 최대 상한선이 여기까지 이걸 넘치 넘을 넘 수가 없다라는 아, 뜻입니다. 예. 그리고 세 번째는 이제 매입 제아니에요 중고차를 팔려면 어디선가 중고차를 사와야 되잖아요. 네. 그런데 현대차 기아는 시장에서 중고차를 매입해 올 수는 없습니다. 음. 아, 어떻게 매입해야 되냐. 현대차 기아에새 차를 사는, 사려는 는사 고객들이 있을 거잖아요. 예. 그 사람들이 기존에 갖고 있던 차가 있으면 음. 내차좀 당신의 쪽에서 사주세요. 이렇게 요청을 했을 때만 그 차를 매입해 올수 있습니다. 예. 그리고 마지막으로 어 중고차를 중고차로 팔려고 매입을 해놨는데 안 팔리는 차들도 있겠죠. 이에 대한 처리를 어떻게 할 것이냐. 일단은 중고차 중에서 판매되지 않은 건 경매시장으로 넘기되 그 경매에 참여할 수 있는 대상은 중소기업들로 제한을 하거나 아니면 중고차 업계에서 협의해서 정한 경매 사업자에게만 경매 물건의 50% 이상을 넘겨라. 어요렇게 제한 크게 네 가지를 권고를 했다고 볼수 있습니다. 생각보다 많이 팔지는 못하는군요. 현대랑 기아가 들어오더라도. 어, 당장에 이제 내년 5월부터 2년 동안은 그렇고, 그 이후에는 음. 뭐 제한은다 풀어진다고 볼수 있습니다. 2025년까지는 음, <웃음> 이런 제한을 두고. 예. 어, 근데 이게 이런 논란이
1: 있어서 생계형 적합업종이냐 아니냐, 이 중고차가 예. 중소기업 업주들 입장에서 그래서 이런저런 고민을 하다가 그래도 이거는 풀어주는 게 좋을 것 같다고 결론이 내려진 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 그런데 또 이렇게 막으면 그때는 왜, 왜 그렇게 토론을 했어요? 어차피 여기서 결론 나도 또 중소벤처기업부에서 이러면 또안 되는 일인데 예. 한꺼번에 얘기 다 하지. 그러게요. <웃음> <웃음> 그러게 말입니다. <웃음> 아니 어느 쪽이 좋은지 또 치열한 토론이 필요한 거니까 각자 의견이 다를 수 있는데. 맞습니다. 뭐 이렇게 결정 과정이 길어요? <웃음> 이러다가 여기서 중소벤처기업부가 이제 다 됐습니다 하더라도 또 뭔가 남아 있는지 어떻게 합니까? 음... 아무튼, 아니, 저는 뭐 중고차 살 일이 당장 없어서 네. 특별히 뭐 그런 건 아닙니다만 알겠습니다. 그러니까 대기업들이 얼마나 이 로비스트나 로비를 해야 되는 일이 많은지 알겠습니다. 안승찬 기자님, 네 보험회사들의 일단 건강검진표, 예. 이 회사들 괜찮나? 뭐 이게 요즘 굉장히 뭔가 수치들이 나빠지고 있다. <웃음> 네. 우리 어른들 간 수치나 빠지듯이 그런 그런 겁니다. 음. RBC 비율이라는 겁니까?
0: 그렇습니다. RBC 비율이라는 게 이제 리스크 베이스드 캐피탈의 약자거든요. 네. 그러니까 리스크를 감안한 자본 이런 뜻이니까 보험 회사의 리스크라는 게 결국 생각해 보면 얼마나 보험금을 많이 내줬느냐. 네. 그게 이제 유일한 리스크니까 결국 RBC 비율이라고 하는 건 고객들한테 그러니까 보험에 가입한 사람들한테 내줄 돈에 비교해서 내가 얼마나 음. 돈을 가지고 있느냐. 이 비율은 이제 rbc 비율이라고 하는데 네. 금융당국에서는 보험회사가 이 rbc 비율을 100% 밑으로 떨어지면 안 되고 어, 웬만하면 음. 150%는 유지하도록 해라 이렇게 권고하고 있습니다. 그니 그러니까 네. 보험 가입자들한테 내줄 돈의 한 1.5배 정도는 항상 음. 가지고 있어라 뭐 이렇게 권고가 돼 있는 거고 그래서 보험회사들이 항상 이 비율에 굉장히 신경을 쓰고 있는데요. 음. 최근에 이 보험사들의 rbc 비율이 굉장히 크게 떨어지고 있습니다. 음. 음 보통 좀 우량한 데는 뭐 300% 넘는 데도 있고 150%를 겨우 맞춘 데들도 현재 있는데 네. 지금 1분기 실적 발표 다되진 않았습니다만 뭐. 적게는 20%포인트 많게는 막 60%포인트 이렇게 막 급락하는 경우가 지금 속출하고 있어서 음. 지금 아직 발표가 다안 되긴 했습니다만 150% 권고 밑으로 떨어지는 것도몇 군데 나올 것 같다. 이런 음. 예상들이 나오고 있어서 보험사들도 아주 비상이 걸렸죠.
1: 보험회사는 그러니까 고객들이 어느 날 갑자기 마음을 먹은 듯이 보험 깨러 오겠습니다. 한꺼번에 다 오면. 모든 고객이 다 오면. 그래도 내줄 돈이 있어야 된다는 뜻이니까. 당연히 내줄 돈이 있어야 되는데 내줄 돈에. 150% 1.5배 정도 5배 정도는 갖고 있어라. 예. 그걸 뭐 땅으로 갖고 있던 주식으로 갖고 있던 그건 그렇죠. 괜찮은데 예. 그런데 그 정도씩 갖고 있다가 요즘 갑자기 잘 갖고 있으세요? 라고 물었더니 헉, 얼마 없는데? <웃음> 네. 이런다는 <이러나는 웃음> 거잖아요. 그런 일이 일어나는 거죠. 왜 갑자기?
0: 그, 이게 네. 예전에 김현우 소장님도 한번 설명해 주셨는데 이게 rbc 비율이라는 게 보험해야 될 보험금에 비해서 내가 갖고 있는 돈이 얼마 되느냐 이걸 나타내는 비율이라고 말씀드렸잖아요. 그런데 보험회사에 쌓여있는 돈 보험회사의 자본을 계산할 때는 보험회사 갖고 있는 이 채권을 어떻게 평가하느냐가 회계적으로 굉장히 중요합니다. 이게 무슨 말이냐면 보험회사는 이렇게 장기적으로 뭐 보험이 많으니까 보험료 받으면 그 돈으로 채권을 많이 사놓거든요. 그런데 이 채권을 나는... 만기까지 절대 안팔 거야. 계속 갖고 있을 거야. 그럴 경우에는 중간에 변하는 게 없으니까 뭐 만기 되면 약속된 돈을 받고 그래서 보험회사가 가진 채권을 뭐 만기 보유증권이다 이렇게 분류하면 늘 그냥 똑같은 수치로만 계산하면 돼요. 이건 중간에 변할 게 없습니다.
1: 그 채권 발행한 기관이나 뭐 기업이나 국가가 망하지만
0: 않으면 그렇죠. 그런데 만약에 보유하고 있는 채권에 대해서 이건 내가 만기까지 가져갈 게 아니고 경우에 따라서 팔 수도 있어. 예. 그럴 수도 있잖아요. 그럴 수 있죠. 이걸 매도 가능증권으로 분류한다 이렇게 표현하는데
1: 내부적으로 분류를 할때 내부적으로 분류하는 거예요. 이 채권은 이나 계속 그냥 이자 받다가 만기까지 갖고 와서 원금 다시 받을 거야 네. 하는 거랑 네. 네. 이거는 채권, 시, 봐서 팔 거야. 채권 시장에서 대충 보다가 또값 오르면 그냥 팔기도 하고 네. 그럴 거야.
0: 그렇게 만약에 분류를 하면 음. 마치 내가 이제 주식을 갖고 있는 주가 따라 예. 가진 재산이 달라지듯이 이 매도 가능 증권으로 분류된 채권은 시중 금리에 따라서
1: 가격이 오르락내리락 이렇게 음. 할수 있고 그래서 장부의 적는 숫자도 달라지는 거예요. 그게 예를 들면 100억 원어치 채권인데 그런 상황에 따라서는 그게 80억이 될 수도 있고 70억이 될 수도 있어요. 그렇습니다. 120억이 될 수도 있고. 아, 똑같은 채권인데. 그렇습니다. 근데 음. 예.
0: 작년까지만 해도 금리가 굉장히 낮았잖아요. 예. 그래서 그 보험 회사들이 너도 나도 갖고 있는 채권들이 많으니까 이거 다 매도 가능. 이건 나팔 증권이 채권입니다. 이런
1: 식으로 분류를 해놓은 거예요. 금리가 낮으면 왜 그렇게 해요? 금리가 낮으면 가격이 높아지니까. 갖고 있는 아 옛날에 이자 많이 주기로 했던 그 채권은 몸값이 높아지니까. 그렇죠.
0: 그래서 음... 그런 식으로 굉장히
1: 좋은 시절을 보냈는데 그러니까 풀렸다는 거군요. 본인들이 <웃음> 갖고 있는 채권의 가치를
0: 그렇습니다. 그래서 네. 금리가 내려갈 때는 채권 가격이 올라가니까 가만히 있어도 알아서 자본이 늘어나는 효과를 크게 즐겼는데 음... 요즘 갑자기 금리가 막 뛰기 시작하니까 이제 악몽으로 변한 거죠. 음음. 특히나 이게 보험회사들마다 얼마나 많이 채권을 매도 가능 증권으로 분류했느냐에 따라 좀 다르긴 합니다만, 예. 뭐 NH 농업, 농협생명, 한화생명 이런 데는 갖고 있는 채권을 전부 다 매도 가능 증권으로 분류해놨어요. 음음. 그러니까 그 전에 그 전까지는 좋았습니다. 채권 그 시중 금리가 급등하니까. 그야말로 지금 악소리가 나는 상황이 됐고 음. NH노목생명의 경우에는 2020년에 이걸 그러니까 코로나가 한참일 때 죄다 이건 우리 팔 채권입니다 이렇게 바꿔놨거든요 그때 예. 바꾼 채권이 한 34조 원 정도 되는데 이것 때문에 지금 조단위의 평가 손실이 발생했거든요 음. 그래서 작년 말만 해도 NH노목생명의 자본이 한 4조 원 가까이 되던 거였는데 네. 지금은 3개월 만에 2조 3천억 원 정도로 와. 줄어들었으니까 어마어마한 타격을 아, 받고 있습니다 동동.
1: 아, 갖고 있는 채권을 매도 가능 채권으로 내가 그냥 분류를 하면 예, 그거는 그럼 시장 가치가 얼마나 되는지 네. 그게 매일매일 달라지니까
0: 3개월마다 평가를 하긴 하는데 네.
1: 아, 하이텐. 그런데 똑같은 이 채권을 네. 나는 그냥 만기까지 보유하는 채권이에요 신경 쓰지 마세요라고 하면 음, 그래 그 회사 망한 건 아니니까 그럼 너 얼마 주고 샀어 만기 얼마 받아 100억 원이요. 그러면, 그래, 이건 100억 원으로 쳐줄게. 이거 한다는 거죠? 그렇습니다. 근데 다만, 이거를 시장에서 매도할 수도 있어요라고 분류하면, 그래, 그럼 요즘 에 시장에서는 얼마나 받나 보자. 80억 원이네 그런 거예요. 네. 어, 그럼 다시, 네. 자, 다시, 나 이거 끝까지 만기까지 가는 걸로 옮기겠습니다. <웃음> 아, 미안합니다. 네. 이렇게
0: 하면 참 좋은데, 네. 어, 아, 내가 생각 잘못했네? 이러면 좋은데, 음. 이게 너, 똑같은 재건을 너무 이랬다 저랬다 하면 안 되니까, 같은 채권의 분류는 3년에 한 번씩만 할수 있다. 이렇게 지금 제도가 되어 있거든요. 바꾸는 걸? 그렇습니다. 그래서 NH농협 생명의 경우는 2020년 9월에 이걸 전부 다 바꿔놨으니까 <웃음> 네. 내년 9월까지는 꼼짝없이 지금 기다려야 되는 상황이거든요. <웃음> 그래서, 그래서. 이런 데들은 그럼 어떻게 합니까? 금리가 올라가야지. <웃음> 가만히 있는 건데 예. 지금 뭐 시중금리가 계속 올라가면 보험사도 건전성 문제가 불거질 수 있으니까 음. 지금 바꿀 수 있는 대로는 음, 바꿔야 되겠습니다만 nh농협생명처럼 이렇게 3년이 안된 회사들은 그뭐 자꾸 부족해지니까 추가로 증자를 하거나 음. 아니면 후순위채처럼 자본으로 인종해주는 그런 예. 채권을 발행한다고나 해서 지금 자본을 확충해야 되는 상황이고요. 음. 근데 다만 내년부터는 상황이 조금 달라질 수는 있습니다. 무슨 말이냐면 지금은 이 rbc 비율 제가 설명을 드렸는데 이거 대신에 킥스라는 이름의 새로운 제도가 도입이 되거든요 음. 이 제도의 특징이 아 이거 좀 어려운데 하여튼 부채를 시가로 평가하는 건데 무슨 말이냐면 제가 아까 설명드린 건 채권을 매도 가능 증권으로 분류하면 예. 시중금리에 따라서 뭐 내가 갖고 있는 돈이 커졌다 줄어들었다 하는 문제였잖아요. 음. 근데 보험 가입자들한테 내줘야 될돈 이건 네. 이제 보험회사 입장에서 보면 부채인데 그렇죠. 이 돈은 그대로 해놨단 말이에요. 기존 제도에 대해서는 음. 내줘야 될 돈은 그대로 하고 네. 내가 가진 돈만 채권 분류에 따라서 커졌다 줄어들었다 이렇게 돼 있었는데 신제도 킥스라는 신제도에 대해서는 내가 갖고 있는 채권만 그렇게 왔다 갔다 하게 하지 말고 내줘야 될 돈도 시중금리에 따라서 왔다 갔다 하게 평가하자. 고객한테 내줘야 될 돈이 왜 바뀝니까 왜냐하면 만약에 고정금리로 내가 10년 뒤에 만기까지 해서 다총 예를 들면 한 100만 원을 지급하는 상황이다. 음. 그러면 지금은 부채는 그냥 내가 줄 돈은 100만 원 이렇게만 딱 써놓는 거예요. 그런데 예를 들면 내가 그때 고객 가입할 때 보험회사 가입할 때 2% 2% 고정금리로 줬는데 지금 시중금리가 3%가 됐어요. 예. 그럼 내가 더이기잖아요 보험사 입장에서. 그렇겠죠. 그러니까 100만 원 주는 걸한 99만 원만 주는 걸로 써놓는다. 음. 이런 식으로 시가 현재 금리 상황을 내가 보험회사가 내줘야 되는 돈에서도 반영하자. 이런 음. 게 이제 내년부터 새로운 제도가 도입이 되었는데 이런 식으로 새로운 킥스 제도가 도입이 되면 지금 금리가 상승하면 자본이 줄어들어서 채권을 채권의 가격이 줄어들어서 자본이 줄어드는 것도 문제입니다 부채도 같이 줄어들거든요. 그러니까 그걸 자, 도입하면. 아, 그렇습니다. 그래서 이게 아... 내년부터는 자동으로 <웃음> 건전성 문제가 해결될 수 있어서 보험회사들 입장에서는 뭐 어떻게 해서든 음... 조금 오래까지만 버텨보자.
1: 어. 이게 그러니까 뭔가 보험회사에 갑자기 문제가 생겼다. 안 생겼다가 아니라 그 문제인지 아닌지를 바라보는 잣대가 갑자기 늘어났다 (웃음) 줄어들었다 그런 거네요 그렇습니다 작년과 지금의 보험회사가 갖고 있는 고객이나 갖고 있는 재산은 아무런 변동이 없는데 이렇게 보니까 이렇고 저렇게 보니까 저렇게 이상한데 이제 이렇다는 겁니까 학교에서 원래는 수학 잘하는 사람을
0: 제일 1등으로 쳐줬는데 음. 내년부터는 국어 잘하는 사람을 1등으로 쳐준다
1: (웃음) (웃음) 그래요 네, 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.